0: E apesar da angústia de estar a deixar para trás a minha mãe, a minha casa e as minhas irmãs por esta ordem, a simples visão do focinho resfulgante e prateado do foguete pôs-me num estado de excitação que tornou o embarque bem menos dramático do que os meus pais de certo esperariam. Talvez tenha nascido aí a minha alma de viajante. Página 18. Cebola Crua com Sal e Broa, de Miguel Souza Tavares. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra da Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê
1: asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Miguel Zó Tavares, bem-vindo ao Palavra de Autor. Jurista, advogado, jornalista, viajante, cronista, comentador político, nomeadamente no Expresso, até há pouco tempo na SIC, agora na TVI, onde também é editor, escritor, autor de romances como Equador, Madrugada Suja, Rio das Flores, de livros dedicados à infância, O Segredo do Rio, Planeta Branco, de viagens no teu deserto, não se encontra o que se procura, de livros de crónicas e memórias, não Te Deixarei Morrer, David Croquette. Cebola Crua com sal e Broa, da Infância para o Mundo, o seu mais recente título, é um livro de memórias, uma biografia abreviada, mas também um olhar atento sobre a sociedade portuguesa algumas das suas figuras políticas. O 25 de Abril, o Brasil, o país pelo qual Miguel Sotavas se apaixonou, e outros lugares que o marcaram, como Amarante ou Algarve, que descobriu com os pais nos anos 60. Miguel Sotavas nasceu em 1950 no Porto, é filho de Sofia de Mel Breiner, Andressen e Francisco Soutavares. Olá Miguel. Olá Cristina. Eu vou começar por uh, ler e mesmo o início do, do livro, e, para começarmos por falar da memória. Eu estava sentado no chão da copa das casas dos meus pais em Lisboa, a brincar com os pequenos búzios com os quais ensaiava a formação de um comboio, curvando no seu percurso imaginário. Devia ser inverno, porque me lembro que o sol entrava pela janela e vinha bater no chão, dando-me uma sensação de calor e conforto. Olhei o raio do sol e reparei pela primeira vez que ele não era apenas composto de luz, mas também de milhares de poeiras suspensas no ar que pareciam dançar em volta dele. É a coisa mais antiga de que me lembro. De que forma é que estes pequenos fragmentos de memória fazem parte da sua vida adulta?
1: Bem, o livro começa assim porque sempre me fascinou. Qual é a primeira lembrança que cada um de nós tem na vida? Primeira em cima de todas, porque isso reflete o primeiro olhar sobre a vida. E como eu acho que a memória é feita de olhares, sobretudo, este livro, aliás, teve para ter um título à roda do Olhar, eu resolvi começar por aí. Qual era a primeira coisa de que eu me lembrava? E eu sempre soube que a primeira coisa que me lembrava era essa, essa imagem. E, portanto, comecei por aí para o meu olhar sobre o que foi a minha vida e o que é que foi o mundo que eu vi.
0: Não é esta uma biografia extremamente abreviada? Não, 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 abreviada assim...
1: é antecipada, um bocado a fazer é muito abreviada. Uh, se calhar deveria ter, ter esperado mais, ou ter escrito mais, ou ter um, divagado mais, ou viajado mais ao longo dela, mas sabe que infelizmente eu não consigo ter uma vida relativamente desocupada e tenho muitas coisas a absorver-me e a minha escrita é um bocadinho feita por solavancos, por impulsos por pausas, por adormecimentos e depois subitamente por reaparecimentos e a certa altura há uma urgência em terminar as coisas e eu tive alguma urgência em terminar este livro para partir para outras coisas
0: Sim. Há uma razão para essa urgência, quer falar sobre ela?
1: Não era uma urgência profissional e pessoal e, e eu tinha um timing para, para acabar isto e, e, e quis cumprir esse timing porque já tinha sido adiado várias vezes e estava na hora de, 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 de acabar e seguir em frente, seguir para outras coisas.
0: Logo neste capítulo diz que é fácil dar-nos conta de que muito do que nos viria a marcar a vida toda começou muito cedo e às vezes sem darmos por isso e sem o termos associado a qualquer coisa que nos despertou na infância, quando é que se, percebe, quando é que se percebeu que esta que a infância tinha um papel tão determinante na sua vida?
1: Desde sempre, e eu acho que mesmo na própria infância eu achei que aquilo era uma espécie de tempo de construção, de tempo de transição para o que poderia vir a seguir. E há coisas que eu, que eu sempre senti que iriam ser determinantes para a minha vida e que me iriam marcar, ou iriam formar mais do que marcar. Eu, eu acho que a infância é uma, uma, é uma época muito formativa na vida, na vida das pessoas. Não sei, para dizer a verdade, se ainda será assim, mas creio que será assim, apesar de tudo o que mudou hoje em dia. Eu tive uma infância altamente formativa para uma criança que estivesse atenta e que soubesse tirar partido dela e, portanto, nunca tive uma dúvida de que de que ia ser ia ser determinante na minha vida, a maneira como eu a vivesse e a maneira como eu a absorvesse
0: Uma das primeiras passagens aqui do livro fala exatamente de que facilmente ultrapassou o medo e passou uh, o medo de partir, deixar os seus pais, deixar a sua família, apanhar um comboio rapidamente o comboio se tornou mais importante e aí nasceu, poderá ter nascido a sua alma de viajante. Venceu o medo com a, com a aventura? Foi uma fuga para a frente? É,
1: venci sempre, inclusivamente, mais tarde venci o medo de andar de avião. Ou, aliás, não venci porque ainda tenho medo de andar de avião, mas quando eu optei por ser jornalista e comecei por fazer jornalismo na secção internacional de um jornal e depois da televisão, eu fui necessariamente, obrigatoriamente, um grande viajante e fui durante muitos anos só em trabalho e isso fez-me apanhar aviões em todos os lugares do mundo e às vezes em circunstâncias complicadas e, e eu consegui sempre ultrapassar isso porque o desejo de ir ver, de viajar, de contar, de reportar foi sempre mais importante do que tudo o resto e achei que a minha opção foi sempre muito clara ou vivo as coisas ou, ou fico tolhido pelo medo e, portanto, ultrapassei sempre isso. E a, a descoberta, não apenas a aventura, mas a descoberta do novo, para mim foi sempre mais importante do que tudo o resto.
0: Uma das primeiras passagens que escolheu para ler diz respeito a esta infância em Amarante. Uhum. Quer-nos ler?
1: É uma coisa que se passa na escola. éramos, éramos 60 minutos, talvez, todos com a mesma postura da primeira à quarta classe da mesma sala de aulas. E nós jogávamos à bola com o que havia, que era uma bola de trapos, nesse dia nem havia bola de trapos, jogávamos com uma pedra. E um dia, não sei por que razão, desentendi-me com o Alípio durante um jogo e atirei-lhe com a bola à cabeça. Por azar, nesse dia a bola era uma pedra e, por azar, maior as se e ele começou a sangrar. Soou a campainha para as aulas e voltámos para dentro, com o Alípio tentando suster o sangue que lhe escorria da cabeça com um lenço escuro de sujidade acumulada que retirara de um bolso das calças. A dona Constança percebeu-se e inquiriu. O que, o que te aconteceu, Alípio? E o Alípio mudo. A tirar lhe uma pedra à tola, disse alguém lá atrás. Quem é que te atirou a pedra, Alípio? O Alípio mudo. Levantei o braço, antecipando-me à voz atrás de mim. Fez-se um silêncio de filme de suspense. Todos conheciam as regras, um par de reguadas em cada mão. Não que a dona Constança gostasse do método, mas era o que estava em vigor então. Igual para todos, supostamente. Mas atravessia ela com o menino Miguelzinho. Atravessou-se sim. Começando no silêncio do Alípio a rapidez com que alguém falou por ele foi toda uma lição de vida. Não é em vão que se levam as primeiras reguadas da vida
0: conheci um, um, um Portugal mais duro que uma criança de hoje em dia não conheceria, não
1: é? Não de todo. Hoje em dia, uma, criança, uma professora que desse reguadas num menino na aula faria-se seguramente uma página nos jornais de indignação com comissões de, de menores, de proteção de menores, etc. Isto era absolutamente natural. Eu estou a falar de uma professora que foi uma professora fantástica da minha infância e, como eu digo aqui, ela não gostava de uma das pois encontrei mais tarde quem gostasse outros professores, noutro, noutro, noutro colégio. Um
0: jesuítas que é, falam no caminho seguinte. Exatamente, mas
1: esta não gostava. Simplesmente era um método em vigor e eram as regras em vigor. E tem que haver regras, tem que haver disciplina. Quer dizer, a escola não é, não é, não é, não é um lugar democrático, como os locais de trabalho não são lugares democráticos, são lugares onde tem de haver uma, uma hierarquia. Eu acho que é fundamental que, que as crianças percebam que há uma hierarquia que há uma disciplina e que a vida tem fases, e a primeira fase é aprender as regras dos outros, percebê-las, contestá-las quando necessário, mas perceber que há regras e depois construirmos as nossas próprias regras.
0: Houve um problema de adaptação quando chega ao colégio de jesuítas, aliás, diz aqui... Que não houve quando chega a uma do interior. <risos> Exato. Diz aqui, depois de um ano e meio a viver no meu paraíso carvalhal, onde era livre de fazer o que queria, em troca de ir à escola, livre de jogar futebol, de manhã à noite, ou passar os dias a tomar banho no tanque no verão, caçar pardais de fisga, andar de bicicleta pela quinta, desvendar ruínas e casas abandonadas, aos piaras empregadas a despirem-se à noite. Os meus pais mandaram-me regressar a Lisboa de novo, sem me consultarem, e de novo para grande tristeza minha. Foi aí que se encontrou no, nos jesuítas. Hum. E aí, foi aí que percebeu uh, a importância da liberdade.
1: Foi, foi como descer da luz para as trevas, de repente. Foi como se me tivesse enfiado num convento, numa prisão domiciliária. Não que eu não gostasse, enfim, de agressar aquilo que era a minha família, no fundo, mas, de facto, foi, foi passada a liberdade para a prisão, quase
0: que aliás, tem uma passagem engraçada. A sua perceção das mulheres não, foi, não ficou um bocadinho inquinada com esta professora de que fala aqui, a Dona Alice, uh, que a descreve até de quase de uma forma um bocadinho, não sei se é machista, mas pelo menos não é muito feminista, quando diz que ela que é, uma, é uma professora que, o, que inventa uma maneira de ganhar dinheiro e que lhe dá explicações e que, e que dizia que vivia sozinha e rodeada de gatos um bicho que fiquei a testar desde então e cuja presença doméstica passei a associar se calhar injustamente às mulheres que viviam sozinhas com óbvias frustrações emocionais e sexuais. Claro que a Dona Alice não dava explicações algumas, mandava-nos fazer trabalhos enquanto se passeava pela casa vestida unicamente de negligir. Eu vou saltar um bocadinho e vou dizer eu não tinha ainda idade para perceber que o problema da Dona Alice, a sua antipatia, o seu desequilíbrio, a motivação para as suas explicações caseiras se minua, era apenas um, falta de homem. Miguel, é magista. Acho é
1: que isso é machismo?
0: Eu estou-lhe a perguntar assim. Eu acho
1: que não é machismo, mas não. eu acho que é uma pura e simples constatação, constatação do... dos factos e observação psicológica de um personagem. Eu podia fazer isso em relação a um homem com outros dados de análise. Por exemplo, eu já vivi debaixo de um homem que vivia sozinho com um Doberman e eu também tirei as minhas conclusões que aquilo era um ser antissocial, que não conseguia ter uma relação normal com mulher alguma, nem sequer é com os vizinhos e que era um óbvio caso de, 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 de associabilidade e solidão mal-resolvida. Quer dizer, isso aí são dados de facto, eh, ao contrário do que o politicamente correto diz, eh, não há só mulher, homens com a falta de mulher há mulheres com a falta de homens, e não há só homens que acediam mulheres, há mulheres que acediam homens. Believe me.
0: No mundo há de tudo, não é? O, depois o Miguel fala sobre, passa isto, é uma, isto é, tem uma, uma, uma ordem bastante cronológica, e, e fala da do, do sua, do sua entrada na vida adulta, do casamento, do jornalismo. Quando é que percebeu que o jornalismo era, de facto, a, a profissão que queria? Muito, já...
1: muito cedo, muito, muito, muito cedo, muito cedo, eu, eu, eu creio que não conto aí. Acho que não conto no livro, eu Não, no livro conto. não me fala sobre
0: isso.
1: Eu não conto, mas eu, eu fazia reportagens sozinha em casa, imaginárias, com uma máquina fotográfica que já não funcionava da minha mãe muito velha, fingia que fotografava o que se passava em casa e fazia re, relatos imaginários sobre os acontecimentos. A minha mãe começou a escrever às 5 da tarde, no escritório, no meu pai chegou às tantas, tocaram ao campinho às não sei quantas, e até fabriquei um cartão meu de Enviado Especial do Parra e que era uma revista que entrava lá em casa com uma fotografia minha. Eu tinha ter 12 anos, ou por aí, e o meu sonho era ser Enviado Especial, trabalhar para uma revista ser Enviado Especial, fotografar e contar histórias. E, de facto, eu tinha a ambição de ser jornalista, e na minha cabeça o jornalista era aquele que contava histórias, e até hoje eu continuo a acreditar nisso. O jornalista é um contador de histórias.
0: Teve alguém, houve um alguma figura?
1: Não, não tive influência nenhuma. nenhuma. Um dia, muito mais tarde, eu devia ter uns 16 anos, veio um jornalista americano da Time Magazine na casa dos meus pais e eu disse-lhe, quando tenho o meu sonho queria ser ser jornalista, não tenho nenhum curso de jornalismo em Portugal, o que é que eu devo fazer? E ele disse-me, estuda Economia ou estuda Direito? E depois logo verás eu fui, fui estudar Direito, também pensei em estudar Economia, fui estudar Direito, muito baseado naquilo que eu me disse. A
0: pensar já no jornalismo. Pensar
1: já no jornalismo.
0: O, os seus pais não tinham nenhum, nenhum amigo jornalista? Tinham, nenhum vários, amigo? Tinham, vários. tinham vários. Tinham vários amigos jornalistas. E, 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 e
1: tinham vários jornalistas estrangeiros que vinham lá a casa, porque vinham fazer relatos da situação política em Portugal e como eles pertenciam os dois à oposição vinham frequentemente lá a casa, eu conheci o meu ex do Mundo, por exemplo, conheci o João Daniel do Novel Observatório, etc., conheci vários espanhóis, brasileiros, americanos, etc., várias pessoas que vinham lá a casa, e eu ficava fascinado para mim, aqueles é eram deuses, eram verdadeiramente, eu via-os como cavaleiros de andantes da verdade e das histórias que ocorreram o mundo inteiro.
0: Quando o Guterres o convida para ir para a RTP, na altura o Miguel uh, recusa, penso hum. que estou a, estou a falar corretamente, o, o Miguel recusa e diz que, que faz o que gosta, que escreve, uh, que… Escreve e leio, que são as três <risos> coisas eu Exato. <risos> uh, e eu pergunto-lhe, por causa desse sonho, dessa vontade tão, tão, tão antiga de ser jornalista, nunca chegou um momento em que disse, o jornalismo já, já chega de jornalismo o jornalismo diludiu o caminho que o jornalismo está a tomar não me interessa
1: um... Bem, eu, é curioso fazer-me essa pergunta agora porque eu acabo de regressar ao jornalismo depois de 10 anos de ausência Sim. Na, na TV estive que, que, estes anos apenas como comentador que eu não considero ser jornalista e como colunista no Expresso <coughs> tendo opinião Opinião é importante na imprensa hoje em dia, mas não é jornalismo e neste momento eu voltei para fazer jornalismo ativo, portanto isso quer dizer que, que tinha saudades e que por muitas desilusões que o jornalismo me tenha dado, não a mim pessoalmente, mas enquanto consumidor da informação, eu não desisti de, de, de tentar fazer jornalismo, não desisti da de, de, de esperança que tenho no jornalismo. E acho que o jornalismo nunca foi talvez tão importante como agora em que vivemos num, num um momento trágico em que cada vez há mais gente que se afasta da informação como fonte de credibilidade para formar a sua opinião e ter as suas notícias e vai buscá-las às redes sociais onde sabe que estão notícias falsas e quer, e quer, e não se importa de saber que está a consumir notícias falsas. E que cada vez há mais gente que dispensa os jornalistas como mediadores entre os factos e, 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 e as notícias. Né? O papel do jornalista é ser mediador, ele é está o contador da história, e cada vez mais gente dispensa o jornalismo. Ainda ontem eu estava numa discussão de amigos e houve alguém que estávamos a discutir este tema que disse, Miguel, a notícia morreu. Morreu. A notícia tal como nós conhecíamos morreu. E eu disse, não, a notícia não morreu. As pessoas continuam a procurar notícias, só que aquilo que as pessoas chamam de notícia hoje em dia é aquilo que elas querem ter e não é necessariamente notícia, ou não é notícia verdadeira. Eu costumo dizer uma coisa, nós vivemos num tempo em que nunca tantos souberam tão pouco sobre tantas coisas. Eles acham que sabem sobre tudo e, de facto, eles estão informados sobre os títulos de uma quantidade de coisas, mas a substância das coisas eles não sabem.
0: E como é que se combate? Porque, parece Essa que eu... é a pergunta
1: do um milhão de dólares, né? como é que se combate? <risos> mas porque eu acho que a forma de combater, é que eu aceitei o desafio da TVI, porque eu acho que, neste caso apenas a nível do jornal televisivo, eu acho que é possível tentar fazer não uma revolução, nem uma coisa absolutamente diferente, mas uma coisa que dê às pessoas a sensação de que, se eu ouvir este jornal, eu estou a ver aquilo que é fundamental para estar informado. E é isso que eu vou tentar fazer, é isso que eu estou a tentar fazer.
0: Voltando ao livro, porque, porque é, é por ele que nós estamos aqui, uh, há aqui um, uma situação extremamente... Uh, eu não a conhecia, uh, que é relativa ao seu pai. Na verdade, o livro não é só uma biografia, porque para uma, para uma determinada geração que não viveu o 25 de Abril, ou que era muito, muito nova naquela altura, o Miguel dá uma visão uh, muito pessoal, uh, muito opinativa, mas, ao menos, mas, mas também muito interessante, porque permite-nos ver o 25 de Abril, ou o que se passou a seguir. Porque
1: eu tive a sorte de viver muitas coisas né? por dentro.
0: Sim, exato. E uma delas foi o facto do seu pai Uh, estar ao lado do Saldemar Maia uhum. Que conta aqui Quero-nos contar mais do que aquilo que lá estava do, uhum. Porque isto é apenas um parágrafo Porque diz uh, quem guiou a coluna de Salgueiro Maia, Salgueiro Maia para ir cercar o quartel do Carmo às primeiras horas da manhã do 25 de Abril e quem depois subiu à guarita de Sentinela para, a pedido daquele capitão, suster estrategicamente a multidão que se juntara, foi o meu pai. E ainda os dados não estavam jogados, então. Era preciso arriscar. E ele nem hesitou.
1: Bem, é, 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 é público, é conhecido através daquela fotografia icónica que ele estava na guarita do quartel do Carmo. Uhum aquilo que eu acrescento, que as pessoas não sabem, são os outros pormenores, que ele, de facto, guiou a coluna do Maia, e por isso uhum. é que o Maia lhe pediu depois para subir à Guarita, porque tinham-se conhecido uma hora antes, uma hora e meia antes, ali o, o Maia não sabia o caminho para o quartel do Carmo. E, além do Maia, havia outro capitão, cujo nome agora não me lembro, que, que ele pediu ao meu pai para o ir buscar também, para o guiar para lá. E, e portanto, de facto, ele foi uma espécie de cicerone da Revolução. Né? Funcionou como tal. E, e para quem conhecia o meu pai, aquilo foi o, o, o dia porque ele esperou a vida inteira. Aquilo foi, foi, deve ter sido, foi seguramente o dia mais feliz da vida dele, se não, se não foi, foi próximo. A mim, para mim, foi o dia mais feliz da minha vida e não, não tive de todo qualquer protagonismo nesse dia. Agora, imagino para ele que esperou muito mais tempo do que eu e que teve a sorte e a coragem de estar no centro dos acontecimentos. É?
0: E que não duvidou.
1: Não, não hesitou, um único dia não hesitou.
0: Miguel também, é assim, herdou essa parte de... Não,
1: isso não se pode perguntar se a gente não vive ou não sabe, não é?
0: Sim, mas de... de, de ou seja, ele tomou uma decisão no momento, porque ele não sabia qual era o rumo daquele golpe. As era grandes, um golpe as grandes decisões
1: tomam-se no momento, <risos> se a gente ficar a pensar, não é só. Eu acho que sim.
0: Tem essa impulsividade.
1: Eu tenho uma grande impulsividade, isso tenho, isso tenho.
0: Escolhi uma segunda passagem para nos ler.
1: Escolhi uma passagem sobre o Brasil, que está muito atual Sim. e sobre a minha história de amor com o Brasil, que já tem uns 30 anos, que é feita de, 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 de aproximações e de afastamentos e de desilusões. E... Diz assim, várias vezes voltei ao Brasil como jornalista com várias interrupções ocasionadas por sucessivas angas que eu não conseguia evitar, com as tropelias de um sistema político que sempre tive como ingovernável, fonte de toda a corrupção e origem de iniquidades e injustiças sociais incomparáveis. Começou nos anos de de Mel, quando a corrupção estourou de uma forma que eu não julgava ainda possível, nem tolerável aos olhos de um amigo, mesmo estrangeiro. Estive anos sem voltar até regressar de férias mais ou menos às escondidas dos meus amigos brasileiros e retomando o que foram o meu primeiro ciclo de viagens ao Brasil para férias e sobretudo para essa cidade outrora mágica e única, que era o Rio de Janeiro. e Enfim, comecei a ir como escritor. Digo para mim mesmo que, tal como os portugueses da época colonial, que, for, que tiveram vários ciclos do Brasil, os da cana-de-açúcar, do ouro, da borracha, do café, também eu os tive. Também eu tive os meus vários ciclos. Mas recentemente foi o ciclo da desilusão política, com os vários escândalos a que o mesmo sistema político, por assim dizer, convido o PT de Lula da Silva a também ele sujar as mãos da Lama.
0: Qual é o ciclo neste momento? É uma desilusão ainda mais acentuada?
1: Neste momento é o ciclo do medo e do terror. É o medo e o terror do regresso da ditadura militar encapotada ou assumida através de um fantoche do, 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 do pior dos militares brasileiros, dos do que saíram do poder em 84, depois de lá terem estado 20 anos, é o medo de uma ditadura, e mais do que isso, de uma ditadura instituída por voto militar por voto popular, não é? que é uma coisa nova, né? E que é uma coisa impensável para quem, para quem, apesar de tudo, imaginou que... que, que que era irreversível, que as memórias da ditadura não voltariam. Eu devo dizer que, que, que pronto, tenho muitos amigos brasileiros ligados à política, ao jornalismo, etc. Há dois anos que eu falo com eles e que eu lhes digo vocês ainda vão cair numa ditadura. E eles diziam, não, Miguel, isso está fora de questão, a democracia é uma coisa adquirida, isso está completamente fora de questão, você está a ver mal. Tanto os da direita, como os da esquerda, como os do centro, me diziam que era impossível. E eu, não sei se por pessimismo, se por estar de fora e ver melhor do que eles, de facto vejo a nuvem negra cada vez aproximar-se mais. E quando olho para este Jair Bolsonaro, acho que é inimaginável. Quer dizer como é, que, como é que se chega a este ponto e como é que a estupidez da esquerda brasileira também consegue pôr as coisas em tais termos que pessoas que até são, foram democratas que eu vejo a votarem no Bolsonaro.
0: Falou com eles nos últimos tempos.
1: Falei, falo sempre, não mantenho... E o que
0: é que eles dizem? É que porque eu falei também com amigos brasileiros há pouco tempo que me diziam não, uma ditadura é impossível, é mesmo que o Bolsonaro ganhe. Não acha que eles não estão a ver porque estão demasiado perto?
1: É, pois, pois, agora eu não...
0: Eles continuam a acreditar que não é possível uma ditadura, uma ditadura, seja ela militar ou não.
1: Pois, eu não sei como é que eles conseguem, conseguem, conseguem ver isso assim. O vice do, do Bolsonaro, que é um geral também, o Hamilton Mourão, foi explícito, chegou a dizer, querem votar, votem agora no Bolsonaro, porque a seguir, se calhar, vão estar muito tempo sem voltar a, a votar outra vez. Quer dizer, eu acho que eles ainda estão um bocadinho inconscientes e, e acho que... Está tudo um bocadinho inconsciente em relação àquilo, mas o homem, é, para além de ser um fascista, claro, ele é um louco, assumido suficientemente louco para chegar ao poder e mudar a Constituição e dar um e dar um, um golpe constitucional e tomar o poder absoluto e começar a meter toda a gente na prisão. Eu acho que não vai faltar muito porque a gente tem aí o Chico a cantar outro samador ali no exílio.
0: O que é que o incomoda mais neste momento é, é o... o... A emergência destas ditaduras ou, por exemplo, o facto destas ditaduras não permitirem que nós conseguimos, consigamos parar a tempo as alterações climáticas, o aquecimento global?
1: Bem, são, são coisas diferentes, mas são ambos dois, dois perigos terríveis. Mas dois, estão relacionados. A mim o que me preocupa mais de tudo, eu vou dizer uma coisa que eu já sei que tenho o mundo inteiro contra mim, é que todo o debate político sério que devia ser feito, toda a discussão política que devia ser feita tenha sido anulada pelas redes sociais e que, por exemplo, a discussão sobre, sobre as alterações climáticas possa ser anulada por bocas a nas redes sociais, por fake news sobre o assunto e, e que não haja puraíssimosmente debate, que não exista. É tal coisa, desapareceu o jornalismo, desapareceu o debate, a política faz-se nas redes sociais, o Bolsonaro é eleito mais uma vez nas redes sociais, tal como o Trump já tinha sido, tal como o Brexit tinha sido feito, e a democracia foi capturada de facto pelas redes sociais e portanto já não é possível, já não é necessário fazer debates, eu não fez nenhum debate, já não é necessário percorrer as ruas, nem fazer comícios, nem dar entrevistas, porque já ninguém liga nem olha, e tudo se passa de facto ao nível das redes sociais, há fulano que mete uma -me notícia a dizer. O, o Haddad foi comunista na infância e, e passa a ser verdade para milhões de pessoas e, e já não interessa discutir mais nada nem interessa se o facto é verdade nem interessa saber o que é que o Haddad tem, qual é o programa económico do Haddad e qual é o do Bolsonaro, que não é nenhum e portanto, anulado o debate já nada interessa e quando o Trump vai ao Twitter e diz as alterações climáticas é um baguete é uma mentira inventada pelos comunistas os seguidores do Trump espalham aquilo e acreditam e pronto, acabou-se Acabou, pura e simplesmente. E eu não sei que se isto não é, não sei o que é que vai acontecer, mas daqui a 100 anos, quem olhar para isto vai, vai, vai dizer a civilização ocidental, suicidou-se através de um sistema que inventaram, em que a verdade passou a ser deturpada por uma rede chamada Facebook, chamada Instagram, chamada não sei o quê, em que as pessoas, em vez da busca da verdade, e em vez do debate de ideias preferiram alimentar-se de mentiras e de falsidades instantâneas pronto
0: tentaste que o Facebook está mesmo na origem da tragédia
1: eu acho que as redes sociais com com a sua facilidade de, de primeiro de transmitir às pessoas aquilo que elas acham que é informação e conhecimento e não é e com a, com a facilidade de divulgar falsidades instantâneas que arrumam qualquer debate, qualquer contraditório e que se transformam em fóruns de ódio absoluto em que não se discute ideias, apenas se insulta livremente anularam a democracia a democracia é o, é, é o debate, é a troca de ideias feita livremente em que se trocam argumentos livremente de forma civilizada e de forma fundamentada e se desapareceu, porque nas redes sociais não há debate há, há, há insultos e as pessoas, inclusive, são bloqueados a quantidade de brasileiros que eu tenho ouvido contarem que uh, ele diz, o oh, vou votar no Haddad, e a família que volta no Bolsonaro bloqueou das redes sociais. Pais, irmãos, filhos, tias, primos, é impressionante, tem amigos de longa data. inacreditável, isto é uma coisa de inconcebível, quer dizer, está a atingir um nível de paranoia, não é?
0: Portanto, os, os tempos podem ser mais negros do que aquilo que foram durante a Guerra Fria e o eu, eu receio de um, um... São
1: muito mais. Nós estamos a assistir a pogromos nas redes sociais, verdadeiros pogromos. Quer dizer, isto faz lembrar não? o princípio da Alemanha nazi, da Polónia, quando os judeus eram denunciados, quando os vizinhos denunciavam os judeus, tudo, quer dizer, o Brasil hoje em dia vive, votou-se com o medo e com o ódio, que é uma coisa terrível, não é?
0: Como é que Portugal, no meio disto tudo… Uh... Tem
1: sobrevivido.
0: Sim, um bocadinho lá à margem disto. Eu sei que já escreveu sobre isto, aliás. Já
1: escrevi, já escrevi. Eu acho que nós temos resistido ao populismo por três razões. Não temos imigrantes. Os que temos, os do cartão Visa Gold, não, não temos mais nada. E turistas que vão e vêm e dão dinheiro a ganhar toda a gente. Porque o Marcelo derrotou o populismo de forma muito inteligente, chamou assim o populismo e, portanto, integrou na democracia. Em vez do populismo ser antidemocrático, ele chamou assim o populismo, com o estilo Marselfie de Governação, como ele chama. E em terceiro lugar porque nós temos fugido às, às, às questões, temos adiado as questões que, que é preciso fazer. Não temos feito de facto a reforma do Estado, temos vivido num nimbo maravilhoso, de suspenso, enquanto o pau vai e vem, temos folgado as costas à conta de juros baixos. De, de, retorna nos países que são mais próximos comercialmente, etc. E, portanto, nós estamos aqui encolhidos a ver passar as coisas.
0: E acha que podemos escapar? Porque podemos escapar a algumas coisas, não a todas. Já as alterações climáticas já não estamos a escapar. Podemos, sim, sim, podemos escapar sim, quanto não, muito não, às ditaduras, sim, não, não,
1: não é? Sim, não vamos escapar. Não, é? não vemos, por exemplo, as alterações climáticas. É um bom exemplo. Nós, aconteceu o que aconteceu em matéria de fogos no ano passado. Toda a gente sabe que o problema estrutural está na composição da floresta portuguesa. Somos o terceiro país mundial com mais eucaliptos. Não é, não é em função da superfície é em absoluto. Somos o terceiro país com mais eucaliptos e nós continuamos a povoar alegremente o país de eucaliptos. E, portanto, nós aí, é uma das reformas que devíamos fazer, não fazemos. E, portanto, estamos de braços cruzados à espera que venha a catástrofe, achamos que se resolve mais coisas dando mais dinheiro para os bombeiros, mais cargos para os bombeiros, contratando mais aviões para combater os fogos, etc. Ou seja, estamos sempre a tratar da aspirina e nunca da causa da doença.
0: A última passagem que escolheu do livro diz respeito...
1: Diz respeito à minha infância no Algarve, Sim. Com, quando eu saía para a pesca alguma, com o meu amigo pescador, que ainda está vivo.
0: E quem é seu amigo
1: forçosamente o um tipo sai aos 11 para pescar o Lula à noite com o outro só pode ficar amiga a vida toda não há nenhuma razão que os possa separar diz assim mais do que tudo o resto as memórias mais preciosas que eu guardo desses meus jovens anos de Algarve e do Zé Afonso são as das noites inteiras passadas no seu barco agamos à pesca da Lula ao Candeio ao fim da tarde ele aparecia no seu bote das grutas o Senhor Mar geralmente à vela, pois íamos entrar umas minhas mar adentro e recolhíamos na praia. Íamos para o Largo, até onde ele pressentia que podia haver lulas, e quando o sol começava a pôr-se, acendíamos o candeio, dois candeiros de petróleo, Petromax, de cujo cheiro, que tanto se acham enjoativo, até hoje guardo uma imensa nostalgia. O Petromax cumpria uma tripla função. é Aquecia-nos o frio intenso que fazia numa pequena embarcação de descoberta em mar aberto e de noite, mesmo em julho ou agosto, Alumiava a escuridão da noite, exceto daquelas noites mágicas de luar, em que a espuma das ondas tinha reflexo de prata e tudo ficava quieto em redor, apenas dois homens a bordo de uma embarcação, de 4 metros de comprimento, unidos pelo esplendor da lua sobre o mar, numa solidão partilhada de amigos, e finalmente a sua função principal atraía as lulas lá do fundo, mais para a superfície, mesmo assim nunca acima das 50 ou 60 braças.
0: É um mundo que está a desaparecer, é um... A,
1: a pesca ao candeio, infelizmente, já é muito pouca. Sim. Muito pouca, e eu vou-lhe vou dizer, por acaso não saber, quando a gente compra lulas, hoje em dia são quase todas congeladas, não é? Mesmo as que não são congeladas, as, as grandes lulas são as que vêm do candeio. São as lulas que foram pescadas lá, lá mesmo no fundo, são aquelas que são maravilhosas.
0: Esse, esse espaço de silêncio também está a desaparecer, eu estou-me a lembrar deste porque nós estamos aqui e estamos a ouvir sempre de fundo, constantemente, as obras. Nós vivemos sempre imersos no ruído. Isso também desapareceu, não é?
1: Sim, desde que vive na cidade tem barulho, ou sempre, por cima ou por baixo, isso, de todo lado. E
0: sempre o barulho das obras nestes últimos anos.
1: É, Lisboa, Lisboa está sempre em obras, não é? O Algarve também está sempre em obras. Eu até costumo perguntar quando é que o Algarve está acabado. Exato.
0: Quando é que estamos
1: Nunca está acabado. É perdeu Eu, para mim, os meus três maiores luxos na vida, de facto, é espaço, tempo e silêncio. É por isso que eu gosto tanto do Alentejo, porque ainda tem essas três coisas, espaço, tempo e silêncio. E sabe uma coisa? O meu músico de estimação da música moderna, Paul Simon, Deu noite ao o seu último concerto em Nova Iorque, aos 75 anos. Então, qual foi a última música que ele tocou? The Sound of Silence.